0: Vous écoutez « À fleur de nez », un podcast signé Fragonard Parfumeur. Je suis Charlotte Turbin et ensemble, nous allons explorer les secrets de notre nez. Quand le parfumeur interprète la nature, l'aromaticien, lui, la restitue sous sa plus proche exactitude. Pour l'un, il est question de nez, tandis que pour le deuxième, c'est notre palais qui est au cœur des sensations. Du moins, c'est bien souvent ce que nous imaginons. Pourtant, le goût et l'odeur ne forment qu'un dans notre système olfactif, puisque nous sentons ce que nous mangeons par rétro-olfaction. Diplômé de l'ISIPCA et après une carrière de 28 ans en tant qu'aromaticien, Arnaud Bousquet travaille depuis quelques temps au sein de la division Parfumerie chez Givaudan. Il crée des accords étonnants et détonnants qui bousculent la création olfactive. Alors il nous parle ici de son métier d'avant, aromaticien, et de son nouveau rôle expérimental chez les parfumeurs. Et pour écouter ce septième podcast à fleur de nez, je vous suggère de vous munir d'un chamallow, d'un litchi et de quelques olives. Bonjour Arnaud Bousquet Bonjour Charlotte. Ah non, on s'était rencontrés il y a quelques années parce que vous étiez au tout début d'un projet assez étonnant dont vous allez nous parler plus tard. Mais je vous ai convié parce que officiellement, votre métier, c'est aromaticien. Et aromaticien, ça a un, un rapport avec parfumeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment on devient aromaticien et pourquoi vous avez eu envie de, de devenir aromaticien
1: alors, aromaticien, c'est, euh, effectivement, c'est très proche de, de la parfumerie. Pour, euh, on va dire, pour les néophytes, c'est un petit peu le, le parfumeur de l'alimentaire. Donc, on, on suit souvent les mêmes études. Donc, euh, comme beaucoup de parfumeurs et d'aromaticiens, j'ai étudié à l'ISIPCA, donc, mais en option euh, arôme alimentaire. Donc, l'ISIPCA, Institut supérieur international de la parfumerie et de la cosmétique.
0: À quel moment on différencie justement les, les parcours entre parfumeurs et aromaticiens
1: En fait, dès, dès le début, quand on s'inscrit à l'ISIPCA, on travaille soit en parfumerie, enfin on étudie soit en parfumerie, soit en cosmétique, soit en arôme alimentaire. Donc ben, j'ai, j'ai étudié à, à l'ISIPCA. J'ai été à peu près 30 ans euh, aromaticien dans différentes compagnies. J'ai travaillé dans différents pays sur euh, différentes applications, principalement sucrées, donc euh, produits laitiers, confiseries, biscuiteries et euh, majoritairement en boissons, donc euh, tout ce qui est euh, thé aromatisé, café aromatisé, euh, sirop, euh, soda. Le, le, le monde de, de, des boissons est très vaste, en fait, sur l'aromatique. Donc ça, ça m'a permis ben, de pouvoir euh, nourrir cet esprit cartésien et en même temps ce côté créatif. Le but final, bien sûr, est toujours euh, connu, c'est-à-dire que ça va être une fraise, ça va être un citron, ça va être une pêche, mais euh, ça laisse quand même une place, euh, on va dire 10-20% à la créativité. Ça correspondait bien à mon, à mon état d'esprit, à ma, à ma façon de, d'être. Donc un esprit plutôt cartésien avec une, une petite dose de créativité. Une petite, une petite
0: pointe de créativité, <rire> voilà. c'est le, le, le condiment supplémentaire. Pour voilà, euh...
1: bah pour donner un intérêt, quoi, parce ah, que bon, c'est un peu routinier à force. C'est scientifique, Donc, euh, voilà, c'est, c'est Le métier était intéressant, mais après 30 ans, j'aspirais à quelque chose de nouveau. Et justement, dans ma société, donc Givaudan, il y a eu une initiative qu'ils ont appelée « Delight ». En fait, on nous a demandé de travailler en collaboration aromaticien et parfumeur sur des notes hyper réalistes, des notes figuratives. Ce que les parfumeurs ont moins l'habitude de faire, parce qu'en fait, un, un parfumeur travaille plus dans l'interprétation, dans l'abstrait, alors que le métier d'aromaticien est vraiment de copier au plus près, d'être au plus près de la nature. Donc, dans les moindres détails. Donc, même des, par exemple, dans une fraise, si vous avez une note qui n'est pas très agréable, on va quand même la mettre parce que justement, à la fin, la globalité de, de l'arôme va être plus réaliste que si on ne mettait pas cette note. Et le but final, en fait, pourquoi faire ces bases Parce que bon, c'est bien joli, mais est-ce que ça sert au final à quelque chose Et le but, c'est de créer des émotions, en fait, dans dans un parfum. Le le but final du parfum, c'est de créer des émotions positives, le plus souvent, chez le consommateur, en fait. Et donc, d'avoir ces notes réalistes dans, euh, dans un parfum, justement, amène ces émotions. Et donc, on a travaillé avec une euh, sémiologue, donc une euh, spécialiste, une, une experte en langage non-verbal, qui a pu justement montrer, démontrer, euh, grâce euh, euh, à son décodage, toutes les émotions que ces notes, alors senties seules ou même dans un parfum, pouvaient amener chez le, chez le consommateur.
0: Alors, quand vous parlez de, de, de ces notes-là, c'est les notes, justement les notes aromatiques que vous, vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours et que les parfumeurs, par contre, N'utilisez pas. Alors,
1: c'est, c'est justement c'est ces bases qu'on, qu'on a travaillées en collaboration. Donc, ce n'est pas tout à fait des arômes et ce n'est pas tout à fait des, des, des parfums. Ce n'est pas tout à fait des arômes parce qu'il faut, d'un point de vue profil, il faut un peu dévier le profil. C'est-à-dire qu'un arôme, on travaille beaucoup en note de tête. Alors qu'en parfum, en parfumerie, c'est plus la note de cœur. Bien sûr, la note de tête, de tête est importante. Mais là où va se développer la note principale, ça va plus être en, en cœur.
0: Vous dites note de tête parce que l'arôme, c'est vous mangez ou vous buvez une gorgée de, de la boisson et le plaisir doit être là instantanément.
1: Exactement, exactement. Donc, c'est un peu une accroche en fait. Et puis, les adapter à la législation de, de la parfumerie, puisque le but final, c'est d'être utilisé en parfumerie. Donc, la législation arôme et parfumerie est un peu différente. Euh, on a la chance de, pas, de pouvoir passer facilement des arômes à la parfumerie. L'inverse serait beaucoup plus délicat parce qu'en parfumerie, il y a plus de matières premières captives, de matières premières matière première artificielles. Qu'est-ce que, que vous
0: appelez une matière première captive <rire>
1: Alors, les grands groupes de, de parfumerie ont, ont, essayent d'avoir un copyright en fait, sur leurs parfums. Et pour avoir ce copyright, ils vont créer des nouvelles molécules euh, avec un, un but de, d'avoir une meilleure stabilité, d'avoir des molécules biodégradables, d'avoir des mo- molécules carbone renouvelables, c'est ce qu'on demande de plus en plus maintenant, mais aussi des, des synthèses dont ils ont le... Comment dire, le
0: la paterne, le, le, voilà, le, le, le copyright. En voilà, fait. exactement. Mmh.
1: Et donc, ben, les, les grands groupes ont des matières premières qu'ils n'utilisent qu'eux-mêmes. Et en, en aromatique, on n'a pas de molécules captives parce qu'en fait, on utilise ce qu'il y a dans la nature. Hein, et c'est des, ce qu'on appelle des molécules nature identiques, c'est-à-dire identiques euh, à la molécule dans la, dans la nature, mais euh, fabriquées synthétiquement. Mmh. Et on utilise très peu de matières premières artificielles. Très, très peu. Et donc c'est pour ça que le, le passage de, d'arôme à parfum est plus facile que le passage de parfum à arôme. J'ai déjà, j'ai déjà eu à, à travailler des parfums en, en, en arôme, c'est-à-dire recréer des notes de parfumerie qui ont été utilisées par la suite dans des produits alimentaires. Donc j'ai fait, j'ai fait des, par exemple des, des notes ambrées, type chalimard par exemple, qui ont été utilisées par des pâtissiers pour faire des euh, galettes des rois euh, euh, avec une note ambrée, par exemple. Et ça donne quoi ah, C'est assez déstabilisant, mais ça se marie très, très bien, par exemple, avec les, la, la frangipane, en fait. Mmh. Donc, ces notes ambrées qui sont, qui sont quand même un peu alimentaires parce qu'il y a des notes euh, vanillées, des notes un peu de bain des notes de baume. Et ça, c'est, c'est des notes qu'on retrouve en, en aromatique. Donc, il y a quand même des liens après... Sans trop dévoiler, par exemple, il y a du patchouli dans les notes ambrées. et ça en aromatique, c'est autorisé, mais ce n'est pas possible. Ça prend le, le pas sur tout le reste. Hein. Donc il faut soit l'éliminer, soit l'abaisser. La c'est c'est pour indo- ça que...
0: indomptable, en fait, parce que le patchouli, oui, on le sait, c'est une essence qui est très forte, même en parfumerie. Les parfumeurs l'utilisent avec parcimonie, même s'ils l'aiment bien. Euh, Olivier Pécheux, votre collègue, ouais. en euh, est un grand spécialiste, mais ça reste une, une importante note de fond, justement, qu'on ouais. ouais, retrouve ouais. dans beaucoup de parfums. Bah justement, vous, c'est, vous, c'est, en arôme, ça, reprend, ça, ça va effacer tous les, tout, toutes les autres notes.
1: Exactement. Oui, ça, ça, la facette moisie un peu qu'on retrouve dans le patchouli, c'est pas très, oui, je suis pas, pas très, gustatif. Je suis pas très poétique <rire> <rire> dans, mes, dans mes descriptions, mais la, voilà, cette la facette, facette ressort. <rire> voilà, cette facette ressort beaucoup euh, en olfaction rétro-nasale. En fait, c'est la, la grande différence. Voilà, le, le, le parfum est en, en, en olfaction, olfaction directe, direct. L'arôme est en olfaction rétronasale, c'est-à-dire qu'on l'a en bouche. Et en fait, le fait d'avoir le produit en bouche va concentrer les molécules volatiles et les molécules aromatiques. Le fait aussi d'être à 37 degrés en bouche, les molécules volatiles vont être beaucoup plus volatile Ensuite, euh, le fait d'être dans un, dans un lieu clos, humide, la bouche, ben, va aider à l'olfaction. Donc tout ça fait qu'une olfaction, en fait, on ressent en moyenne dix fois plus en olfaction rétronasale qu'en olfaction directe. Par exemple, un, une eau aromatisée, si vous la sentez, peut-être que vous n'allez rien sentir olfactivement. Et si vous la mettez en bouche, et là, vous allez découvrir des notes aromatiques.
0: Passer de parfumeur à aromaticien, c'est aussi compliqué d'un point de vue euh, légal. De les matières premières que vous utilisez en parfumerie, euh, on a du mal à imaginer qu'on puisse les ingérer. Euh,
1: Alors, ça, les avaler. Ça, le, le plus souvent, oui. Le ouais. plus souvent, oui. Il faut adapter. Il ouais. faut adapter. Et puis, le but final, euh, c'est une, euh, c'est une création. C'est une odeur euh, inconnue. Et en alimentaire, on n'a pas l'habitude. On, on recrée des notes connues. Même si aromatiquement, la fraise euh, en Europe ou même en France, avec d'autres pays européens, mais même aux états unis elle va être un peu différente. Une fraise est une fraise mondialement. Donc, en fait, ça va direct au cerveau. En fait. C'est ce qu'on appelle la prégnance neuronale. Quand on sent une pomme ou quand on sent une base delight hyper réaliste, en fait, le chemin neuronal, le chemin que va utiliser le stimuli dans le cerveau va être le même. Et donc va créer la même, é- la même émotion que quand on sent une pomme, sauf qu'on n'a pas la pomme sous le nez, mais on va avoir une impression de croquant, une impression de vert, une impression de juteux. Toutes ces notes sont importantes pour avoir justement cette prégnance neuronale dans le cerveau et créer l'émotion. C'est ce qui va créer l'émotion en fait. J'aime bien comparer le, le métier de parfumeur, enfin les, les métiers de parfumeur. Hein. Je dis les métiers parce que y a, voilà, moi, je ne suis pas parfumeur, mais je ne suis plus aromaticien non plus. Je suis entre les deux. Vous êtes entre les deux. Parfumaticien, j'aime bien dire.
0: <rire> Parfumaticien, ça veut dire quoi concrètement En fait, vous faites Alors, quoi la journée <rire> En fait,
1: voilà, de, depuis trois ans, je, j'ai euh, déménagé de mon... Bâtiment d'aromaticien ou bâtiment de, de, de parfumeur, pour schématiser. Et en fait, là, je, en fait, c'est un peu comme si j'étais dans un euh, dans un épisode d'Astérix. Je suis un aromaticien chez les parfumeurs, en fait. Et donc euh, là, c'est le, vraiment c'est le, écouter les besoins des parfumeurs, euh, leur donner des conseils, leur créer des petits accords, on va dire, des quelques quelques notes en, ensemble, et dans le but final aussi de créer des bases Delight. Alors là, ça me prend un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Il faut vérifier la stabilité, la rémanence, la législation, bien sûr. Et puis, il faut vérifier l'impact de la base dans le parfum. Dans certains parfums, ça ne va, euh, va pas être harmonieux. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi.
0: Et Ça, c'est, ça, c'est assez complexe parce que je, je crois me souvenir aussi que vous m'aviez dit, euh, les, les, les aromaticiens, vous utilisez énormément de, de, de matières premières enfin vous avez des concentrations très élevées par rapport aux parfumeurs
1: voilà si on devait comparer on a à peu près 3000 matières premières euh, utilisées euh, donc dans, dans la palette de, de l'aromaticien et il y en a la moitié en parfumerie après euh, c'est vrai que par exemple en, en orange on a euh, une centaine d'oranges en, en, en arôme et en parfumerie ils en ont une dizaine ou une quinzaine donc voilà c'est parce qu'on a êtes des, beaucoup
0: d... plus riche qu'un parfumeur donc, en fait. ouais. <rire> Oui. <rire>
1: Ah, ils ont des matières premières qui sont très chères aussi. Oui. Mais euh, oui, oui, c'est vrai qu'en après, c'est, c'est par spécialité. Voilà, je, je vous disais tout à l'heure que j'étais spécialisé en, en boissons. J'ai des collègues qui travaillent en snack ou des collègues qui travaillent dans le surimi, des collègues qui travaillent sur les soupes ou sur les viandes. Bien sûr, je ne vais pas utiliser leurs leur matières premières. Je ne vais pas utiliser de l'ail, de l'oignon. C'est pour ça qu'on a énormément de de matières premières, parce qu'il faut englober tout le spectre aromatique de l'alimentation.
0: Comment est-ce qu'ils ont, euh, ils vous ont accueilli, les parfumeurs
1: Alors, il <rire> y, y a tout type de parfumeurs. Il y a mmh. des parfumeurs plus à l'ancienne, qui aiment bien contrôler leur formule, ce que je comprends très bien. Et il y a des parfumeurs qui sont demandeurs d'innovation, qui sont demandeurs de nouveautés, qui euh, aiment bien travailler en équipe. Euh, c'est un peu... Vous savez, chez Givaudan, on est... Euh, si Je ne dis pas de bêtises, on est à peu près 130, 150 euh, euh, parfumeurs. Mmh. Il y a tout type de parfumeurs suivant le, le, comporte, mmh. fin, pas le comportement... Le, la personnalité de chacun de, de
0: chacun bien sûr voilà oui, mais avez... bon
1: ils sont ils sont demandeurs ils sont ouais. demandeurs la majorité ils ouais. sont demandeurs et voilà ils, ils... Veulent,
0: ils, ils veulent bien euh, accroître leur palette olfactive exactement justement.
1: voilà Là, ah, alors oui.
0: vous m'avez apporté je crois euh, quelques flacons à sentir
1: voilà j'ai, j'ai apporté alors on bien sûr qu'un d'un point de vue olfactif euh, pour les auditeurs c'est un peu frustrant mais on va peut-être sentir ensemble je vais rega- vous regarder voir un peu vos, vos non émotions. Non seulement
0: ils n'ont pas l'odeur mais ils n'ont pas non plus la vision, Je vais peut-être
1: décrire aussi ce que, ce que je vois et puis on va décrire peut-être ensemble et puis je vais vous expliquer ce que j'ai fait justement et quel est le, le, but, le but de ces bases. Donc Ça on bien. va peut-être commencer par le, bah le marshmallow. Je...
0: Ah oui, allez-y. <rire> on, est, on est vraiment dans le un côté très vanille. Hein. J'imagine tout de suite quelque chose de rose, de ronde, de dufteux. Il enfin, y, 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 y a tout de suite voilà. cette image qui me voilà. vient à l'esprit.
1: Il y a le côté dufteux, un petit peu du sucre glace qu'on a euh, en surface, mais le côté, le côté confortable, le côté mou de la, de la guimauve. Tout à fait. Et on a une petite note fleur d'oranger également qui apporte ce côté frais. Et, euh, et ça, c'est, en fait, c'est, c'est assez facile à utiliser dans un parfum. Surtout avec des muscles qui ont un peu le, le même but de donner, d'englober en fait le parfum, de lui donner un, un côté confortable et de lier un petit peu les notes olfactives dans un parfum.
0: C'est ultra addictif, non, comme odeur
1: En fait, ça, je l'ai, je, je l'ai présenté aux parfumeurs. Ils ont tous voulu l'utiliser tout de suite. Moi, quand je vois ça, c'est que j'ai fait mon travail.
0: C'est un parfum en soi, pratiquement. Euh, il évolue. C'est une base avec, avec des notes de tête, des notes de voilà, cœur, des exactement.
1: notes de fond. Oui, oui, oui.
0: Et c'est vrai que la fleur d'oranger, je ne la sentais pas particulièrement au début. Je sentais le côté plutôt sucré. Oui, ouais,
1: ouais. Euh... Bah, un petit peu comme quand on mange un, un chamallow. Quoi, en fait. On a le côté sucré euh, mmh. un petit peu sur les lèvres, le, le sucre glace sur les lèvres. Et quand on croque dedans, il y a la, la fleur d'oranger qui apparaît, le côté euh, moelleux. Et
0: un côté caramel.
1: Voilà. En fait, quand je, quand je crée une base, re, surtout sur des notes un petit peu... Euh, Complexe hein, ou des, euh, des produits transformés comme le chamallow, par exemple. Je regarde les ingrédients. Il y a de la vanille, il y a de la fleur d'oranger, mais il y a aussi du sucre hein, qui va être un, un peu chauffé, donc qui va commencer à caraméliser. Et puis, euh, il, y a du, euh, il y a du blanc d'œuf. Et donc, avec parcimonie, il y a quelques notes un, un petit peu euh, viandées, on va dire, qui vont rappeler cette note euh, blanc d'œuf. Blanc d'œuf, ah, voilà. oui. mais vraiment en touche. Mmh. Et c'est ce qui fait justement. Le, la différence entre un aromaticien et un, et un parfumeur. Cette note viandée, le parfumeur n'aura peut-être pas l'idée de la mettre, alors que l'aromaticien sait qu'il faut la mettre pour arriver à cette note hyper réaliste. Je compare souvent le, donc, la parfumerie avec la peinture et j'aime bien euh, m'imaginer comme un coloriste pour les parfumeurs. C'est-à-dire être là, le, le, le parfumeur a l'idée d'une couleur, va me demander de, de la créer et va l'utiliser après dans, dans son parfum ou dans son tableau. Un peu comme euh, Yves Klein a eu l'idée du bleu Klein, il a demandé à son coloriste de lui faire, bah, de, de garder l'intensité, le, la, la fluorescence ou la phosphorescence, je ne sais pas mmh. quoi, quel est le bon mot, du, du bleu et d'avoir un liant qui permet de garder cette, fo- cette intensité euh, qu'on peut avoir dans le pigment brut.
0: Allez, faites-moi sentir votre deuxième
1: Alors, on va sentir base, le, delight.
0: Le, litchi. le litchi. Alors, pourquoi faire un litchi
1: Alors là, le, le litchi, l'intérêt, c'était vraiment de... Quand on le sent, on sent bien la note rosée, la note fruitée un peu... C'est
0: ultra juteux, c'est salivant. Enfin, voilà. Moi, j'ai salivé. À... <rire>
1: <rire> voilà, c'était le, le but, c'est donc de, d'avoir une note rosée, mais un petit peu différente, très fruitée, très juteuse. Et Justement pour arriver à cette note-là, alors je ne vais, vais pas vous donner mon truc, <rire> mais il y a une note très particulière en tête, une note souffrée, qui va donner ce côté très addictif, très juteux à, à la base. D'accord. Et ça, utilisé euh, en, en facette ou en note euh, principale dans un parfum, bah on arrive à avoir cette note euh, très, très juteuse grâce à ces matières premières très puissantes, très intenses, qui sont utilisées en arômes et pas du tout en, en, en parfumerie, parfumerie, mais qui sont autorisées en parfumerie. Donc, je les On ai... imagine
0: que si on peut les manger, on peut se les mettre en pulvérisation oui, sur la peau. Oui, oui, oui. oui. Mais bon, Donc... la,
1: la législation est plus, compli- plus complexe que ça. Mais ah c'est oui. vrai que c'est, c'est souvent des, des matières premières très puissantes hein, qui amènent justement ce côté hyper réaliste. Et ça, ben, c'est le, la, les aromaticiens, on a vraiment l'habitude de, de travailler là-dessus. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais arôme, on va dire. Et donc, de le, de le transposer en parfumerie aide à vraiment avoir des émotions. Je ne vous ai pas décrit, pendant, mais par exemple, quand vous avez senti le, le chamallow, euh, vous vous êtes euh, adossé, adossé. Moi aussi, adossé. je me suis
0: laissé aller. Voilà.
1: Et donc, euh, un côté de confortable, un côté, euh, vous avez regardé vers le bas. Euh, Regardez voilà.
0: vers le bas, c'est. Euh, voilà, c'est... alors je connais pas les, D'accord. je connais
1: pas malheureusement <rire> tous les tous les codes. Je peux pas euh, traduire tous ces codes là, mais ça indique, euh, voilà, une... peut-être euh, un souvenir, voilà, une... un souvenir agréable dans le passé. Voilà, des choses... le,
0: le, on le sait, le, le sucre a un rapport avec l'enfance et c'est régressif. Voilà, c'est pour ça ouais. qu'il y a énormément de parfums euh, depuis plusieurs années euh, qui sont la mode, euh, qui voilà, utilisent les, beaucoup les, les notes gourmandes. La, la, famille,
1: la famille des notes gourmandes, voilà, c'est il y a à peu près 30 ans, euh, on a commencé avec mmh. ces notes gourmandes, même s'il si, euh, bon, y avait les notes vanillées ou ambrées qui, enfin, qui étaient vraiment gourmandes. Mais voilà, c'est avec euh, Angel, on a commencé voilà, des, des notes très très caramel, très. Euh... mais on essaye aussi de garder cette notion de gourmand sans avoir le côté un peu collant du caramel, parce qu'on arrive à des, à des doses tellement énormes de ces matières premières qui donnent cette note caramel qu'on arrive à avoir des, même des concentrés qui sont plus solubles à force. Et donc, euh, comment avoir encore en des, des nouvelles notes gourmandes sans ce côté euh, vraiment collant Et c'est justement en, en essayant d'avoir des... En, en allant plus vers, euh, j'allais dire, puisque c'est régressif le côté sucré, plus des notes un peu plus... Euh, où Il y a eu un apprentissage, par exemple, des notes café, des notes chocolat, des notes euh, voilà, gourmandes, mais... Qui ont une
0: référence euh, aussi par rapport à notre, euh, notre bagage culturel voilà, et social. Exactement.
1: Voilà, exactement. Voilà. Et puis, le, la progression gustative qu'on peut avoir aussi dans notre, dans notre vie. Mmh. Voilà, comme vous disiez, une note euh, sucrée, gourmande, euh, très sucrée quand on est jeune. Et puis, plus on grandit, on cherche toujours cette gourmandise, mais euh, on va plus sur l'amertume, on va, on va plus voilà, des, des chocolats ou des cafés.
0: Des notes alcoolisées, on pourrait imaginer on peut, oui,
1: oui, oui. oui, bien sûr. Bah là, actuellement, par exemple, je travaille sur des notes d'alcool. Donc, j'ai fait un rhum. Là, je vais commencer un whisky, un gin. Voilà des notes. Et ça, on retrouve beaucoup en parfumerie masculine.
0: On va pouvoir s'enivrer sans, euh, sans avoir mal à la tête le lendemain. Voilà. <rire> Alors, faites-moi sentir... Bah, la... je vais,
1: dans, en note gourmande, un peu euh, régressive... Là, le but était vraiment d'avoir euh, une impression de, de biscuit croquant en mmh. bouche, même les grains de, de sucre qu'on peut avoir. Euh... Impressionnant.
0: C'est impressionnant parce que vous êtes vraiment euh, dans le spéculoos. Et là, je, 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 j'aurais les yeux fermés, on m'aurait mis un spéculoos sous, les, sous le nez. C'était exactement la même odeur.
1: Voilà, le côté croquant et craquant. Ouais et en même temps, ben, bien sûr, le côté épicé, mais le, le, les notes un peu transformées. Alors, ça s'appelle des réactions de Maillard. Quand on met des, pour schématiser, quand on met des protéines avec des sucres et qu'on chauffe, on crée des nouvelles molécules qui ont ces notes gourmandes, justement, des notes un peu souffrées, un peu viandées, un peu biscuitées, et c'est ce qu'on retrouve ici.
0: Alors, on est vraiment dans le goûter. Donc cannelle. là, c'est, c'est
1: même un peu plus complexe qu'un spéculoos parce qu'il y a beaucoup plus de, d'épices. Euh, j'ai voulu...
0: Sont... Et avec, et cu- cumin, euh... Il y
1: a cumin... Il, il y a de l'anis, Anis. il y a voilà, de, 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 cardamome, mm-hmm. de bon, la cardamome, de la muscade. La matière première principale, l'épice principale, c'est, c'est la cannelle. La cannelle. Mm. Mais voilà, il y a... Et à feuilles de cannelier, il n'y a pas que la cannelle. Voilà.
0: Mais dans les spéculos, vous avez... Il n'y a, ah, a que de la cannelle. Il a que de la cannelle. D'accord.
1: Mais bon, là, je me, je me suis laissé aller... Est-ce que dans le pain
0: d'épices, dans le pain d'épices... C'est il... plus pain d'épices. Voilà. Voilà, c'est c'est entre le
1: pain d'épices et le spéculos. Le but, c'était vraiment ce côté cra- craquant et croquant qu'on peut avoir quand on croque un, un spéculos. Le côté... Le sucre, voilà, qui n'est pas encore caramélisé. Et puis le, 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 le biscuit, qui, euh, qui est croquant. Et pour finir, j'ai, alors, on n'a on a pas que des notes... Euh, Gourmande. Et... On a aussi des, des notes végétales, une note végétale animale, un, un, une note animale végane, et on a pensé à, à l'olive noire. D'accord. Donc en fait, cette base va être utilisée comme une note animale en, en parfumerie, c'est-à-dire comme un castoréum, comme une civette. On a, on a une odeur verte, grasse, mais en même temps très phénolique, très animale.
0: C'est le début de l'apéro.
1: Voilà. Donc un peu tapenade, un peu. Euh, là, elle est, elle est même dix fois moins, enfin, euh, concentrée que les autres bases, mais il faudra encore la diluer encore parce que ça, ça donne une, une puissance un, impressionnante.
0: Et un côté très gras,
1: hum, très crémeux. Voilà, ouais, ouais, euh... ouais. un côté euh, euh, alors vert gras, c'est le côté hum. aldéidé gras, un peu marin, un peu voilà qu'on peut retrouver.
0: Salé aussi.
1: Salé, ouais. Ça, C'est très dur à, à reprendre c'est, à, à, en note
0: de parfumerie. En ouais. parfumerie ouais.
1: Je parlais Ecoutez, de synesthésie. Salé. Voilà, c'est tout ce qui toutes les notes sucrées, salées, amères, euh, astringentes. Comment les recréer euh, olfactivement ben, La seule façon c'est d'être au plus près de la vraie odeur du produit.
0: Qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'aromaticien de, un, d'avoir pénétré le monde des parfumeurs après tant d'années d'expérience et euh...
1: Alors, j'ai toujours eu un attrait pour la parfumerie. J'ai toujours suivi euh, les nouveautés en parfumerie. Alors, je ne suis pas un parfumeur frustré. Hein. <rire> J'aime beaucoup ce que je fais. Mais, euh, voilà, j'ai toujours eu un, un lien assez, assez proche avec euh, bah, mes collègues parfumeurs. On avait la chance de travailler sur les mêmes sites. Et puis, pour moi, en fait, j'ai, j'ai l'impression d'avoir tout à créer pour eux et avec eux. Voilà, c'est, euh, toutes ces notes réalistes, euh, elles étaient... Pas très euh, très utilisé encore en, en parfumerie c'était comme je disais c'était beaucoup des interprétations et on n'était pas dans le réalisme et donc il euh, y avait peut-être un manque hein, dans, dans la palette des, des parfumeurs et en fait il y a tout à créer et c'est ce qui voilà à partir d'une feuille blanche c'est ce qui m'intéressait
0: est ce qu'on peut imaginer que demain on va se parfumer à la tapenade et euh...
1: <rire> alors ces bases-là, comme je disais, elles peuvent être utilisées à différents niveaux dans un parfum. Elles peuvent être utilisées comme le cœur du parfum. Alors ça, c'est plus, ça va plus être le cas, par exemple, dans les produits de, par exemple, les gels douche avec des, des notes noix de coco très intenses. Euh, bon, la tapenade, c'était, euh, bon, c'était quelque chose d'original, <rire> mais on... mais ces, ces notes-là peuvent être utilisées également en facettes. Donc, c'est beaucoup le cas en parfumerie fine, où là, on veut, ne on veut pas un, un parfum à la noix de coco brute. Hein, scent, ouais. Voilà, mais on veut peut-être des notes boisées, des notes ambrées et une petite note, une petite facette euh, euh, noix de coco. Et donc là, on, c'est le, la liberté est vraiment grande. Le parfumeur a toute liberté d'utiliser tous les, toutes les notes qu'il veut. Des notes olives dans les parfums en parfumerie fine, ça existe. Il y a déjà eu des, des parfums qui, qui contenaient ces, ces notes-là. C'est un travail proactif. Si le parfumeur veut utiliser telle que la base dans son parfum, si c'est harmonieux, si le dosage, si la législation, tout, euh, tout coïncide il va utiliser la, la base telle que...
0: Dans la mouvance aujourd'hui de, de choses très naturelles, de choses un peu bio, vous avez parlé tout à l'heure justement des recherches que fait Givaudan pour avoir des matières premières biodégradables. Est-ce que on, ça a un impact aussi sur les modes Le fait de faire appel pour un, un parfumeur, de faire appel à un aromaticien, est-ce que c'est pas aussi une façon de se rapprocher d'une naturalité qu'ils ont un peu perdue et, et que le, le, la clientèle aimerait, aimerait retrouver
1: Alors, quand quand on parle de naturalité, il y, a, il y a deux niveaux. Il y a le côté euh, réaliste, qu'on va dire, ah ça fait naturel. Et il y a le côté législatif, voilà, où on va utiliser des matières premières naturelles. Naturel. Et en fait, euh, les aromaticiens, on a un petit peu d'avance par rapport aux parfumeurs, parce que ça fait 20 ans, pratiquement, qu'on utilise de plus en plus des matières premières naturelles. Et en fait, notre palette, quand je disais qu'on avait 3000 matières premières, c'est parce qu'on a de plus en plus de matières premières naturel en, en aromatique. Et, Comme euh, vous
0: dites matières premières naturelles, ce sont des matières premières qui ne sont pas synthétiques, ce ne sont pas des molécules exactement,
1: synthétiques. Exactement, c'est soit c'est... des extraits, soit des isolats, c'est-à-dire des parties d'extraits. C'est pour ça que je vous disais qu'on a à peu près une centaine d'oranges euh, en aromatique. Et ça peut être aussi des molécules obtenues par euh, biotechnologie. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'acide acétique. En fait, l'acide acétique, c'est le vinaigre. Voilà, donc les micro-organismes vont travailler sur le d'abord sur le sucre ensuite sur l'alcool pour créer l'acide acétique et donc on va extraire cet acide acétique cet acide acétique est utilisé par exemple en aromatique donc ça c'est un exemple on a de nombreuses matières premières qui ressemblent aux matières premières issues de synthèse mais qui sont naturelles parce que ce sont des matières ce sont des micro-organismes qui ont fait le travail donc de façon naturelle et maintenant, cette palette, on l'utilise également en parfumerie de plus en plus. D'un autre côté, on va aussi également essayer d'utiliser tous les résidus d'extraction. Par exemple, en parfumerie, donc un extrait de pomme et un extrait de pêche qui sont issus de la transformation de résidus d'extraction de pommes ou de pêche on va adjoindre des, des enzymes ou des micro-organismes qui vont transformer travailler, un peu ce, voilà, travailler <rire> transformer un peu ces résidus, et on va extra- faire une nouvelle extraction. Donc, en fait, c'est utiliser au maximum... Euh, l'extraction jusqu'à son, le, le point final où on n'a plus rien à extraire. Et donc, ces matières premières, on va les concentrer et elles sont utilisées en, en arômes et en parfumerie.
0: J'aimerais avoir un peu votre avis, vous, en tant qu'aromaticien, maintenant que vous êtes plongé, ça fait combien de temps Trois ans maintenant. Trois ans, que vous êtes quand même plongé beaucoup dans le monde de la parfumerie. Est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous sentez différemment Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une appréhension olfactive du monde différente d'avant
1: alors, t- totalement, parce qu'en en fait, je, j'apprécie beaucoup plus, euh, beaucoup plus les parfums, parce que je les connais mieux, parce que je, je vois mieux, je comprends mieux ce que le parfumeur a voulu euh, créer. L'histoire de son parfum, voilà, le storytelling est très important en parfumerie. Je me laisse plus euh, comment dire, mener par le bout du nez euh, qu'avant où c'était j'aime, j'aime pas. Mon analyse n'était pas aussi complexe. Je comprends mieux le travail du parfumeur et je comprends mieux aussi la difficulté d'être parfumeur. Je suis peut-être un peu dur dans mes, dans mes critiques quand je critique un parfum, mais comme je travaille, mes clients, ce sont en fait les parfumeurs, je peux vous dire qu'ils ne sont, sont, enfin, sont pas très, très, ils sont tendres. Assez, très tendres avec <rire> moi. Ils sont assez difficiles. Et ce qui est bien, parce que ça, ça, ça m'amène à aller au, voilà, à être... Encore plus réaliste et euh, encore plus euh, a pousser à pousser encore plus loin voilà. la réflexion ouais. justement sur. La... Exactement.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans euh, votre expérience qu'elle soit euh, là les trois ans avec un parfumeur ou, ou même avant précédemment ou, ou même enfant pour vous par exemple on parle des notes gourmandes comme étant euh, très régressives parce qu'elles nous rappellent alors c'est la madeleine de Proust hein, ouais. elle, nous, elle nous rappelle les bonbons de notre enfance.
1: Alors enfin étonnamment c'est pas sur l'alimentaire en fait que j'ai des souvenirs moi c'est plus des souvenirs de bois. J'ai, j'ai grandi à Vincennes, donc moi, les, quand je vais au bois de Vincennes, je retrouve les odeurs de mon enfance. C'est assez euh, bizarre. Quand je suis au bois de Boulogne, je n'ai pas la même, la même notion. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les, les espèces d'arbres qui sont les différentes. Les essences ne sont hein, pas hein, les, les essences, mêmes. Voilà. Et donc, euh, voilà, c'est plus des, des souvenirs de ce type pas trop alimentaire. J'ai peut-être usé ce côté-là jusqu'à, jusqu'à la corde. Je ne sais pas, le côté euh, souvenir alimentaire euh, en étant aromaticien, quand on analyse, on perd peut-être un peu de magie. Quoi. Mmh. Mais euh, c'est vrai que des odeurs de, d'enfance, plus euh, mon environnement, ça va plus être des bois, ça va plus être l'odeur du printemps, par exemple. Voilà, quand le printemps arrive, ben, voilà, les odeurs de fleurs, alors que j'étais pas, euh, je, j'étais pas, j'en étais pas conscient plus à jeune l'époque. à l'époque. Mais de ressentir ça me fait me souvenir voilà, de, de mon enfance.
0: Mais en fait, vous étiez un parfumeur caché euh, dans un, <rire> chez un, un aromaticien <rire>
1: Ouais, non, je ne sais pas, je sais pas, je, j'ose pas le dire. <rire> c'est non, moi non qui je ne crois, je, je crois pas, mais c'est plus euh, oui, le, l'aspect olfactif. J'ai toujours été euh, aux aguets, un petit peu des odeurs dans la rue. Euh. Enfin, c'est, surtout quand j'ai commencé les Zipka, le sens olfactif s'est vraiment développé à ce moment-là. Mmh. Ouais. Est-ce
0: qu'il y a une odeur chez les parfumeurs que vous enviez et que vous n'avez pas en tant qu'aromaticien
1: Alors il y a une matière première que j'adore, comme beaucoup de monde, hein, c'est l'ambroxan mmh.
0: Alors l'ambroxan, c'est une matière première, il faut la décrire un petit ouais. peu quand même.
1: <rire> en fait, c'est la, la, la matière première points. principale de l'ambre gris, donc qu'on a, a pu synthétiser. Donc, Et l'ambre
0: gris c'est... qui était une sécrétion de cachalot qu'on n'utilise pas. Pas, enfin ou très très rarement parce que c'est quand on même on n'utilise plus ouais, on, on utilise utilise plus, plus c'est une parce matière y a animale il n'y a, euh, a plus de cachalot il n'y a plus de
1: cachalot euh... exactement puis c'est très cher et c'est, mmh. pas, et c'est pas c'est, c'est plus c'est pas un fiable. fixateur c'est pas très c'est pas très euh, pas très intense c'est plus mmh. voilà un fixateur ça va avoir un effet dans le parfum mais ça va pas se sentir en tant que tel alors que l'ambroxant mmh. maintenant on arrive à des doses d'ambroxant dans certains parfums jusqu'à 20% mmh. et donc euh, voilà c'est une odeur euh, en fait, je crois qu'elle est, est aimée de tout le monde. Quoi. Cette odeur, c'est, euh, c'est l'une des, des matières premières les plus utilisées en parfumerie. Alors, c'est une note de fond. Ça va fixer le parfum, mais ça va aussi avoir une odeur assez suave, un peu de tabac, un peu de, de violette, un peu, un peu boisé. Il y a beau, énormément de facettes. Hein. J'ai découvert, dans, quand j'étais aromaticien, qu'on l'utilisait, alors pas dans les arômes, mais dans les tabacs. Et souvent, quand vous ouvrez un paquet de, de cigarettes, si vous sentez, vous avez cette note ambroxan qui est très caractéristique.
0: Alors après toutes ces discussions très addictives entre le, le, l'alcool, la cigarette <rire> et, le, et les bonbons, <rire> euh, je voulais vous remercier. Merci Arnaud, vous nous avez dé- ouvert le monde de, de, de l'aromatique et euh, par rapport au parfums. Je trouve que c'est hyper, hyper stimulant.
1: Merci beaucoup en tout cas de, de votre accueil et puis de, de m'avoir permis de participer à ce mmh. podcast.
0: Merci. Merci très chers auditeurs pour votre écoute attentive. Et pour le prochain podcast, on se retrouve dans un mois avec un parfumeur Grassois. À très bientôt